au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Belibi. Madame, Monsieur, bon après-midi. Voici le cinquième numéro de votre émission au rythme des saisons, avec un thème qui est dans l'air du temps. Et n'y voyez pas un simple jeu de mots, puisque la pollution dont nous allons parler avec nos invités est généralement perçue comme un phénomène créé par la modernisation des modes de vie. Vrai ou faux, cette perception n'en soulève pas moins un débat vif avec les inévitables prises de position militantes et les discours scientifiques qui tiennent lieu d'arguments. La question est d'autant plus d'actualité qu'elle rejoint et alimente un autre débat qui est de saison, celui consacré au changement climatique. Au cours de notre rendez-vous de cet après-midi, je vous propose, en guise de préliminaire, qu'on examine ce qu'est la pollution, qu'on prenne l'exacte mesure du phénomène et qu'on dégage déjà les responsabilités. Dans un deuxième temps, et ce sera au cours de notre prochaine émission, nous nous intéresserons à l'impact de la pollution sur les changements climatiques et surtout sur les forêts qui sont considérées aujourd'hui comme le poumon de notre planète. Quatre invités vont nous parler de ces différents sujets. Madame Chlorine Mocom, géographe, qui parlera au nom du point focal RED, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le docteur Richard Eba Atilly, qui est forestier et coordonnateur régional du Centre international pour la recherche forestière, le CIFOR. Le professeur Paul Chawa, géographe et vice-doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines à l'Université de Yaoundé 1 et Denis Sonwa, écologiste et chercheur. Madame, Messieurs, on parle donc de pollution dans cette édition de Au rythme des saisons. La première question est une question toute simple et je vous l'adresse, professeur Paul Chawa. C'est quoi la pollution La pollution, pour faire simple, serait le changement d'un état normal qui peut concerner l'air, les eaux. C'est un changement d'état, un changement de composition. Parce que euh, si vous prenez par exemple l'air, il y a une composition normale connue qui est une composition dans laquelle l'azote est très représenté. Et chaque fois que cette composition est donc changée de manière significative, on peut considérer qu'il y a pollution. Et ça peut affecter l'air, ça peut concerner les eaux, ça peut concerner les autres milieux. Docteur Eba, la pollution telle que l'a décrit le professeur Chawa, c'est toujours le résultat d'une action de l'homme, ce changement de composition Pas obligatoirement il y a des phénomènes naturels qui peuvent aboutir à ce changement tel que défini par le professeur. Mais je voudrais dire que pour nous, le plus important, c'est ce que l'homme peut maîtriser, donc la pollution qui vient de l'homme. Et dans ce cas pollué... C'est quelle proportion Celle qui vient de l'homme et celle qui est le résultat de phénomènes naturels 
À mon avis, la pollution est à moins 90% résulte de l'activité humaine. On pollue quand on dispose des éléments nocifs dans l'environnement, que ce soit l'eau, l'air, ou on peut parler de pollution atmosphérique, mais même le fait de disposer du plastique, le ministre de l'Environnement a beaucoup insisté dessus, c'est une sorte de pollution. C'est la partie la plus importante et la plus intéressante parce que c'est sur elle. C'est sur elle, elle qu'on peut agir. Alors c'est grave, Denis. On va vous proposer une solution radicale. Faire disparaître les hommes et il n'y aura plus de pollution. <rire> non, on ne va pas dire ça, Alain. Je pense que si nous revenons à ce que le prof a dit tout à l'heure, il a dit vous avez un état de nature qui est perturbé. Donc, ça signifie que vous avez un état de nature qui aurait pu avoir, on va dire, un certain état si l'homme n'était pas là. Et ce qui est important, puisqu'on parle de la pollution et on parle de l'action de l'homme, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que l'homme fait pour perturber le milieu, puisque c'est ça qui est contrôlable. Ce qui est responsable, on va dire, des phénomènes naturels, ça, on doit faire l'effort pour vivre avec, parce que là, on ne peut rien. Mais... Pour ce qui concerne la pollution due aux actions anthropiques, je pense que c'est celle qui est importante parce qu'on a des possibilités de la contrôler, on a des possibilités de travailler pour réduire les polluants. Tout à l'heure, quand le prof a parlé, il a dit « nous avons une modification d'un état » par rapport à certaines perturbations. Donc, si nous voulons regarder, vous avez la nature, donc vous avez le milieu qui reçoit le polluant, et vous avez les hommes qui sont responsables des émissions de ces polluants-là. Donc, à ce niveau-là, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on essaie d'agir sur le pollueur et quels sont les différents polluants qu'on a. Alors, agir sur le pollueur, ça veut dire transformer ses mentalités, changer ses mentalités. Madame Mokom, est-ce que le ministère de l'Environnement perçoit la question de cette manière-là Est-ce que votre objectif, c'est de transformer les mentalités pour qu'il y ait moins de pollution Vous pouvez parler en anglais. Thank you, sir, for the question. I think the first thing the ministry is trying to do is to sensitize the population. Because if you are not aware, there is nothing you can do. You keep doing the wrong thing without even knowing that what you are doing is wrong. Pas avoir l'impression en parcourant les marchés à Yaoundé et à Douala que vous parlez beaucoup au ministère de l'environnement et personne ne fait attention à ce que vous dites. I don't think it's true. Some people are really taking what we are doing seriously. For instance, we see the urban council that have put on trash cans along the road. It's not for nothing. It's because they have come to the knowledge of it that littering the environment is not good. Je vous pose la question à tous. Est-ce que le vrai problème de la pollution ne réside précisément pas là Transformer les mentalités. Est-ce que ce n'est pas ça le nœud gordien qu'il faut trancher Est-ce que c'est facile de transformer les mentalités Professeur Chawa. Avant que nous ne passions à la transformation des mentalités, moi je pense qu'il y a une grosse question de responsabilité institutionnelle. Et on va en reparler. Voilà, parce que c'est vrai qu'au niveau des individus, il y a des choses à faire, mais moi j'ai toujours été partisan d'un État fort. L'État qui a le bâton. L'État, pas forcément le bâton, mais l'État qui a des moyens. L'État qui a des moyens, l'État qui dispose des instruments, des outils, l'État qui peut assurer la coordination entre les différents secteurs. Qu'est-ce qu'il faut en déduire Que vous êtes partisan d'une sensibilisation qui s'accompagne d'une répression de mesures fortes Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à ça. Moi, je suis né il y a une cinquantaine d'années dans un quartier 
plutôt défavorisé de Douala. Et il me souvient qu'il y avait un service d'hygiène. Des gens qui se promenaient avec des espèces de louches, avec des espèces de grosses loupes. Comme ça, s'il y avait une flaque d'eau qui traînait devant votre cou, il ramassait, il voyait qu'il y avait des larves de moustiques dedans. Le gars sortait son carnet. Il y avait une amende séance tenante. Moi, je pense que nous sommes arrivés à une situation où... On ne euh, peut plus se contenter de parler. Voilà. Et puis, il y a... À propos de mentalité, je vous rejoins. Il y a une grosse question de perception de l'espace public, de ce qui relève de l'espace public. Parce que quand les gens sortent de la petite barrière, ce qui est public ne les intéresse plus. Alors ça, ça, me, ça me suggère deux questions. La première, est-ce que la situation est à ce point grave qu'il faille faire, euh, par exemple, une émission aujourd'hui pour parler de la pollution de Nissanwa ça dépend du référentiel sur lequel on se place. Parce que quand on parle de pollution, tout à l'heure on a dit il y a le pollueur, il y a le polluant et il y a le milieu. Bon, maintenant si on prend le milieu, prenons l'échelle globale, prenons l'échelle mondiale. Si on prend toute la planète, je pense que dans les émissions précédentes, nous avons vu tous les problèmes qu'il y a qui sont dus aux émissions de gaz à effet de serre, qui dans ce cas entrent dans la pollution atmosphérique. Si nous revenons par exemple sur l'échelle d'un milieu urbain, je pense que dans le milieu urbain, nous voyons tous les dégâts que peuvent causer les industries, par exemple, qui peuvent rejeter parfois des produits nocifs, qui peuvent être soit liquides, soit solides, ou alors atmosphériques dans l'atmosphère. Je pense qu'en milieu urbain, tout le monde a envie de respirer une air qui soit pure. Maintenant, si vous prenez l'échelle, par exemple, on va dire, d'un ménage, une maman, par exemple, qui utilise le bois de chauffe, par exemple, et qui n'utilise pas un four qui permet de bien gérer les fumées et tout, peut se faire intoxiquer dans sa maison. Donc, vous voyez que quelle que soit l'échelle où on se situe, il y a des effets nocifs qui peuvent perturber l'homme. Et je pense que c'est ça qui est important. Et maintenant, quand on revient dans nos contextes, quand on revient dans les pays du Sud, il y a en termes de polluants, les émissions qui sont dues à la déforestation, à la dégradation, qui sont importantes. Et je pense que le problème est suffisamment sérieux pour qu'on ne puisse pas dire qu'on va rester inactif. Ça, c'est un scientifique qui parle, docteur Eba, parlons à l'homme de la rue. Est-ce que la pollution n'est pas un sujet qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire un sujet de mode Non, je je ne crois pas que ce soit un sujet de mode puisque nous vivons directement les conséquences. Quoi. Pour revenir un peu en arrière, je pense qu'effectivement la sensibilisation est importante et aussi un état forcé important. Mais aussi il faut offrir des alternatives au niveau des technologies par exemple. On parle maintenant de voitures électriques ou... Par exemple, ici au Cameroun. C'est une se... vue de l'esprit pour le moment ici oh, chez oui. nous, hein, on, les voitures électriques. On, on veut retirer le plastique. Au Cameroun, qui est un grand polluant, et qui se dégrade sur 400 ans. Mais il faut offrir quelque chose d'autre. Est-ce que quelque chose a changé Entre parenthèses, quelque chose a changé depuis qu'on dit qu'il faut éliminer le plastique Ce n'est pas visible, le changement n'est pas visible. Et les dégâts du plastique sont très, très visibles. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je connais deux pays en Afrique centrale qui sont vraiment au cœur du problème. C'est le Cameroun et la République démocratique du Congo. Si les gens sont sensibilisés et savent qu'il faut 400 ans pour que ça disparaisse, c'est ahurissant ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Il faut offrir des alternatives. Et ça, c'est le rôle de la recherche. Il faut réfléchir aussi au-delà. Ça, c'est ce que nous savons faire pour vivre. Comment on peut vivre autrement Pas seulement changer la mentalité, mais savoir comment on peut faire autrement. Au rythme des saisons, le reportage.
Un cas pratique, avant de poursuivre le débat, un cas pratique de la pollution et de ses nuisances, cela se passe à Douala, la capitale économique du Cameroun, dont on connaît l'environnement dénaturé par une activité humaine débordante. La pollution y est une réalité que l'on côtoie au quotidien, ainsi que l'a constaté Serge Pout. La nuit n'est pas encore tombée à la zone industrielle à Bassa, Douala. Mais une épaisse fumée surgit de la cheminée d'une usine au carrefour dit transformateur noircit déjà l'atmosphère. C'est la noirceur de l'horreur pour les conducteurs de mototaxi du coin. Les odeurs m'intoxiquent. Par moment, je suis obligé de démarrer et repartir. Quand je respire ça, ça me cale la respiration. Et puis je sens mal à la poitrine. Jusqu'à ce que je quitte de là. Les goulets de cette fumée dite nocive sont ainsi aspirés au quotidien par les riverains. Des riverains qui se résignent à se lamenter sans plus. Le cas de cette vendeuse d'orange qui a installé son comptoir en face de l'entreprise pointée aujourd'hui du doigt. On vit la position très mal. Parfois on a la nausée. Ça fait que parfois même le balu, on, on ne parvient pas à respirer. À la maison, on sent l'odeur de la fumée. La clôture de cette unité industrielle prend des allures de murs d'élamentation pour le personnel qui ne se cache plus pour dénoncer ce qu'il considère comme un incroyable mépris des normes environnementales. Les gens qui travaillent à l'intérieur sont exposés. On ne peut pas prendre des petits tocans de 500 francs. On donne. Il n'y a pas de lait, un suivi sanitaire, quoi. Il n'y a rien. Nous sommes étouffés là-dedans. Et puis, on ne nous donne pas d'équipements appropriés pour ça. Puisque normalement, c'était prévu que chaque semaine, on devait donner une boîte de lait aux employés. Et puis, les cachets, les vrais tocans. La zone industrielle de Bassa, c'est l'une des facettes visibles du tableau noir de la pollution à Douala. Une pollution multiforme dans une ville qui exhale ses bonnes et mauvaises odeurs. Quelques organismes de la société civile se sont autorisés l'élaboration d'une carte des zones à risque dans la capitale économique du Cameroun. Pierre Chequem est expert et consultant sur les questions environnementales. Il dirige l'ONG Partnership Management and Support Program. Il y a l'ancienne décharge de Makepe qui a été complètement rasée, mais malheureusement, les populations sont venues occuper l'endroit sans traitement préalable. Elles sont pratiquement comme sur la dynamite, avec toutes les maladies que vous pouvez imaginer qui pourraient provenir de la terre, les radiations et tout ce qui était jeté là-bas, déchets ménagers, déchets pétroliers, déchets des hôpitaux, déchets radioactifs. Sur cette liste figure pêle-mêle l'implantation des assyries, mais également Bonabiri et sa plateforme industrielle. Les eaux de ruissellement qui se versent dans le Vauri y déversent toutes sortes de déchets. L'eau a changé de couleur. Cette forte pollution fragilise la terre. On a un phénomène qui est celui de l'érosion côtière. Ça crée l'ensablement. Les effets sur les écosystèmes sont visibles à l'œil nu. Et comme on l'imagine bien, les services déconcentrés des forêts et de la faune ainsi que de l'environnement joignent leurs efforts pour atténuer par le reboisement les risques évidents. Mais à la réalité, la plantation des arbres se fait au ralenti, comme le reconnaît Babette Elundou, déléguée départementale d'environnement pour le Vouri. Douala ne peut pas être vert en un jour, mais nous y pensons. La communauté urbaine est sur la création d'une forêt urbaine un peu à côté du collège Liberman. Ici bientôt, Douala emboîtera le pas d'Yaoundé. Des voix s'additionnent à celles des administrations publiques pour inculquer une culture verte aux communautés. Encore faut-il savoir où et quoi Presque Imajou, président d'une ONG des droits de l'homme. C'est bien beau de boiser, mais il faut faire le choix des types de plantes à boiser, conformément aux normes. Le reboisement 
et sur le mode impératif, ajoute-t-il. Les gens doivent s'impliquer à reboiser au maximum pour faire la ceinture dans les villes et aussi pour fixer le sol. Il est connu de science certaine que le couvert forestier est efficace dans la rétention du carbone. Et le fleuve Vauri en a été richement doté jusque-là. Il est ceinturé de mangroves, de vrais poumons écologiques qui, hélas, font aujourd'hui l'objet d'un pillage en règle. Prosper Tchekem. Les populations vont de façon anarchique couper le bois de mangrove qui est intensément utilisé à Douala pour briser le poisson. La collecte du bois de mangrove est vraiment très, très développée. Là aussi, les pouvoirs publics ne baissent pas la garde. Babette Elundou, déléguée départementale de l'environnement pour le Vouri. Il y a une commission qui a été créée par le préfet du Vouri pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter les sites des mangroves dégradés et quelles stratégies adopter pour essayer de conserver les sites non entamés. Tous les experts s'accordent pour dire que Douala doit se dépêcher à devenir une ville verte pour ne pas voir sa température monter en flèche, ce qui serait alors un vrai cauchemar. La deuxième question, je la pose à Madame Mokom. On parle de sensibiliser, vous-même vous en avez parlé, au niveau du ministère de l'Environnement, mais on parle également de la nécessité d'avoir un État fort qui pose des actes. Est-ce que vous posez des actes C'est-à-dire les... en dehors de dire on ne veut plus d'emballage plastique. Il y a les règlements, il y a les lois, les normes et il y a les amendes. Donc chaque fois, le ministère prend les inspections et le contrôle. Et au cas où vous tombez dans le piège... Vous payez la main. Mais puisqu'on parle de plastique, est-ce que quelque Mais chose a changé Je pas seulement les plastiques, il y a non, les boîtes. Terminons-en avec les plastiques. Est-ce que quelque chose a changé On nous a dit qu'il faut 400 ans pour détruire un emballage en plastique. Est-ce que les gens l'ont assimilé Est-ce que les gens l'ont intégré Est-ce qu'il y a moins d'emballage en plastique aujourd'hui Je ne crois pas. Et c'est dommage. Mais j'ai découvert une situation là où tu arrives au marché, si tu veux, on t'emballe quelque chose dans un plastique, vous payez le plastique. En plus Oui, vous payez le plastique. C'est-à-dire que vous achetez Là, la pollution. c'est pour décourager l'utilisation des plastiques. Comme un Camerounais moyen ne peut pas prendre son argent, peut-être du pain, pour acheter le plastique. Là, il laisse le plastique. Ça, c'est un moyen pour décourager l'utilisation des plastiques. La perception commune de la pollution, est-ce que c'est un phénomène qui est lié au changement des modes de vie, à la modernisation des modes de vie, à l'industrialisation notamment Est-ce que c'est une perception qui est réelle c'est une perception qui est réelle parce que le mode de vie que nous avons maintenant découle un peu, je dois dire, des paradigmes de développement qu'il y a eu à un moment donné, qui ont montré que le confort, c'est une certaine manière de vivre, c'est une certaine manière de faire. Ça entraîne forcément une manière de consommer. Et qui dit une manière de consommer, dit aussi une certaine manière d'avoir des déchets. Donc je pense que c'est véritablement de cela qu'il est question. Donc tout à l'heure, on a parlé de la sensibilisation. C'est vrai, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut informer. Nous remercions cet espace qui nous offre la possibilité de pouvoir parler de ces problèmes-là. Mais un aspect que madame a souligné tout à l'heure et qui est important, c'est le fait de mettre des mécanismes qui découragent les gens à polluer. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Et ça, ça touche les aspects institutionnels. Pour avoir une réponse qui tienne la route, il faut une combinaison d'actions d'éducation, mais il faut aussi une combinaison d'actions qui vient du côté institutionnel. Et ça peut prendre du temps pour que ça puisse passer, mais on ne doit pas négliger l'action de l'éducation, on ne doit pas négliger les actions que les États de la sous-région prennent 
au niveau institutionnel pour qu'on ait moins de pollution. Le prof a dit on pourrait punir les personnes qui polluent. Et ça, ça renvoie... Qui pollue paye. Oui, voilà, ça renvoie au principe de pollueur-payeur. Si nous regardons la sphère globale avec les aspects de changement climatique, on a par exemple les États qui ont le plus pollué, ils ont le plus fait des dégâts. Est-ce que ce est... principe qui pollue paye peut être suffisant pour réduire la pollution Il y en a qui ont beaucoup d'argent, hein, qui vont vous dire, écoutez, je vais polluer et puis je vais payer. Il n'y a pas de problème, professeur. Moi, je pense qu'il faut changer... Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà Il faut changer d'échelle, Alain, parce que tout à l'heure, euh, nous avons passé un moment à discuter des plastiques, etc. Pour moi, c'est l'échelle locale. Les gros enjeux se trouvent à l'échelle globale. Et c'est là que la question de pollueur-payeur a tout son sens. Et c'est là que nous allons toucher des questions d'empreinte écologique, des questions de biocapacité. Quand vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte que les pays du Nord qui ont des industries campées, qui produisent, etc., dans ces pays-là, il y a une tendance à la reforestation qui est nette. Et dans nos pays où le décollage économique se met en place, la dégradation est telle que nous devons absolument toucher la dimension géopolitique de la question. Est-ce qu'on peut, on peut considérer qu'il y a une petite pollution, la nôtre ici, et une grande pollution, celle qui vient d'ailleurs C'est un piège également, parce que ça nous endort de nous dire, ah, nous ne sommes pas encore développés, donc on ne fait pas grand-chose. Non, il ne faut pas forcément passer par les mêmes erreurs que les autres. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire des erreurs de l'Europe. L'Europe a fait des erreurs et a pris la mesure de ces erreurs. Et je pense que nous devons tirer parti de ces éléments-là et passer à la vitesse supérieure. Mais maintenant, il est clair que le débat se situe aussi au niveau des priorités. Vous savez, dans toutes les COP, hein, les Conference of Parties, c'est des espèces de comités de pilotage où, où on discute des grosses conventions. Dans ces assises-là, vous allez voir que chacun va tirer la couverture de son côté. Ils le savent, Dr. Ibarra vous le dit, les Occidentaux vont dire « Non, nous, on va peut-être mettre l'accent sur la pollution » et nos pays vont dire « Mais oui, c'est vrai, on va régler la pollution, mais on a entre-temps d'autres questions urgentes, des questions de pauvreté, des questions de base, d'hygiène. » C'est-à-dire, pour parler comme le commun des mortels, qu'est-ce que ça nous rapporte voilà. de ne pas polluer voilà. Et qu'est-ce que ça peut nous rapporter Absolument. de ne pas polluer on en est là. Docteur Eva. J'ai un petit bémol quand même à porter dans ce débat. Et évidemment, comme on l'a dit au début, quand on disponibilise des substances nocives, c'est souvent des déchets et ceux qui consomment beaucoup le font aussi. Mais il faut voir, le nombre de pauvres et de petits pollueurs est aussi plus élevé que le nombre de grands pollueurs. Mmh. Je veux ramener à l'échelle locale parce qu'il faut que les populations de Yaoundé et du Cameroun comprennent que c'est les populations les plus pauvres qui sont aussi les plus affectées par la pollution. Alors, et qui n'ont pas les moyens de lutter et, et contre voilà, la et qui pollution. Pas les moyens, et qui n'ont même pas, dans le principe de pollueur-payeur, ils n'ont même pas les moyens de payer. Et puis c'est un cercle vicieux aussi. Donc, euh, à un moment donné, les interventions doivent tenir compte de ça, de la vulnérabilité de certaines couches. Et on sensibilise, on peut être répressif, mais il faut réfléchir aux options qu'on donne, à la protection qu'on donne à cela. C'est un tout. On ne peut pas faire des parties, il faut avoir une vision holistique. Professeur mmh. Chawa. Oui, permettez-moi de clarifier deux petites choses. La première, à la suite de ce qu'il vient de dire, il faut clarifier la problématique du cercle vicieux. Celui qui est pauvre, de toutes les façons, va dépendre plus 
que du riche des ressources de base. Celui qui est pauvre ne va pas acheter le gaz, il va couper du bois. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il faut interrompre ce cycle-là. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas Ça... une vue de l'esprit non, pas, non, ce n'est absolument pas une vue de l'esprit. En fait, c'est le Poverty Environment Circle. C'est-à-dire que celui qui est pauvre va être plus dépendant directement des ressources naturelles que celui qui l'est moins. La deuxième chose me semble plus didactique et pédagogique. Elle va consister à expliquer les relations de cause à effet en utilisant des mécanismes simples, que ce ne soit pas une affaire d'amphithéâtre ou d'articles scientifiques des grands chercheurs, mais mettre à la disposition du citoyen lambda la possibilité de comprendre les relations de cause à effet, sans que ce ne soit de l'alarmisme. Si tu fais ceci, de cette façon, ça peut conduire à cela. Et voilà ce que, en retour, ça peut créer comme dommage. C'était pas moins Alors, l'actualité récente nous a donné à observer certaines transactions qui ont été décriées par ailleurs, n'est-ce pas, le transfert des déchets toxiques des grands pays vers les nôtres. Est-ce que ça, ce n'est pas véritablement un signe des temps. Mais c'est la dimension géopolitique dont je parlais tout à l'heure. Et le fait que cette affaire ne pouvait pas uniquement être perçue à l'échelle locale. Ça se passe ainsi parce que nos institutions sont faibles. Nos cadres réglementaires ont des failles. Vous pouvez exactement dire la même chose en ce qui concerne le dégazage. Le dégazage, c'est le phénomène qui consiste à nettoyer les cuves des tankers en mer et de rejeter l'eau où on veut. C'est quand un tanker part d'Amsterdam, par exemple, il leste ses soupes, c'est-à-dire qu'il met de l'eau pour ne pas être balancé en mer, parce qu'il vient à vide. Ça, c'est le lestage. Et quand il arrive vers le point d'embarquement, il se vide de cette eau et c'est des eaux qui sont chargées en plein de choses, il balance à la Mais il y a des pays qui ont des systèmes de contrôle par satellite. Nos pays n'ont pas ce moyen. Et c'est chez nous qu'ils vont venir faire cela. C'est de la même manière, comme vous avez vu à Abidjan, quand on l'a vu près de nos côtes, il y a la problématique des dépôts de déchets toxiques. Vous avez vu à quel point, systématiquement, entre l'Allemagne et la France, Greenpeace se couche sur les rails pour éviter que des déchets radioactifs ne partent de France. Donc, toutes ces choses-là méritent véritablement que nos États se soudent que nos États renforcent les lois et mettent en place également des systèmes de contrôle et de surveillance. Denis Sora. Non, je pense que le prof a très bien expliqué la perspective géopolitique de la gestion des polluants à l'échelle globale. Dans son intervention, on peut très bien noter la nécessité pour les États de travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, les aspects institutionnels pour pouvoir avoir des institutions qui permettent de réguler. Mais un aspect qu'il faut peut-être souligner, c'est l'aspect de la formation. Formation des personnes pour qu'on puisse avoir des personnes qui sont en mesure de contrôler les déchets qui peuvent passer d'une frontière à l'autre. Pour que sur le plan de l'environnement, qu'on ne soit pas simplement militant, mais qu'on ait des personnes qui, scientifiquement, techniquement, sont en mesure de comprendre les enjeux que nous avons et de pouvoir aider les États et les parties prenantes à prendre les décisions Et qui précisément, comprendre les enjeux. Je reviens à l'échelle locale. C'est une question qui s'adresse à vous tous, notamment à Mme Mokom. Est-ce qu'on n'a pas pris un petit peu tard la dimension du problème pollution chez nous La preuve, c'est qu'on a un ministère de l'Environnement qui est tout neuf. Ça, c'est le gouvernement camerounais. Ce n'est pas le ministère en tant que ministère seul. C'est le gouvernement camerounais. Ça veut dire tout le monde. Même comme le ministère est encore jeune, ça n'écarte pas le fait que la population eux-mêmes devait prendre ça en compte dans leur manière de vie. Est-ce que les Camerounais comprennent que la pollution est un problème Ceux qui jettent le, leurs ordures dans le fondi, 
au centre-ville de Yaoundé Est-ce qu'ils comprennent le mal qu'ils font à la nature Moi, je me dis qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ça veut dire qu'il y a un défaut de sensibilisation, professeur Et effectivement, c'est ce que le ministère est en train de le faire. Mm -hmm. Mais je voulais indiquer quelque chose. J'ai reçu mm -hmm. un de mes étudiants qui travaille sur la zone côtière. Il m'a montré ses images de terrain. Et sur la côte de Yoyo, il m'a dit, mais prof, je me rends compte que tous les déchets solides que j'ai vus sur Yoyo étaient des déchets qui venaient de Guinée équatoriale. Regardez les bouteilles d'eau, c'est en espagnol. Les vieilles bouteilles du tout écrit en espagnol. Tout. Et donc, c'est pour ça, une fois de plus, que je dis, si on prend la bonne mesure de toutes les articulations d'échelle, échelle locale, échelle régionale, parce que tant que la problématique de la pollution transfrontalière n'est pas réglée, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que nous, ici à Yaoundé, on ne sait pas qu'à Bata, on balance une bonne partie des déchets solides en mer et que la dérive, les courants aidant, toutes ces choses-là sous une côte. Je pense que ça, c'est un autre aspect de la question. Et ça, c'est fondamental. Ça ne se passe pas uniquement entre nous. Et puis, il va falloir à un moment donné que nous situons le débat, puisque plus tard, il va falloir établir la relation avec les forêts, que nous situons le débat à l'échelle globale pour véritablement maintenant discuter de tout ce qui est... Oui, il y a l'échelle globale, professeur, mais je voudrais soumettre à vos commentaires quelque chose qui se dit, c'est un mot qui court les rues chez nous, qui dit que le noir ne meurt pas de saleté. Il meurt de quoi donc Vous savez parfaitement que c'est très très répandu. Est-ce que ce n'est pas le signe que jusqu'à ce jour, la pollution, la saleté notamment, n'est pas encore intégrée comme un véritable danger chez nous Non, il faut changer... Il faut inverser cette tendance-là, absolument. Je sais que c'est ce qu'on dit, le noir ne meurt pas de saleté. Quand on sait que l'espérance de vie du Cameroun, je n'ai pas regardé ces dernières années, c'est du moins cette année, non, c'était 50,5 voilà. il y a deux ans, et qu'en Allemagne c'était 80. Mais pourquoi nous mourons si jeunes si jeune, donc On ne meurt plus que les autres, c'est que quand on, on, on est sur le plan local, on croit qu'on vit longtemps, mais on meurt plus vite que les autres. Mmh, donc, absolument. Et, et on meurt de quoi Et effectivement, on est très affecté par déjà la petite euh, pollution et il y a des évolutions qui doivent s'opérer parce qu'on ne mmh. peut pas vivre de la même façon avec les mêmes infrastructures et de la même façon avec une population de 20 millions d'habitants comme le faisait avec une population de 5 millions d'habitants si vous voyez un jeune couple qui se marient, ils ont une maison de deux chambres, ils se retrouvent 20 ans plus tard avec six enfants obligatoirement, s'ils habitent mmh. toujours le même mmh. appartement de deux chambres, il y, il, il y aura un problème, quoi. Il Donc, problème. il faut changer, il faut réfléchir oui, avec des... les évolutions de la démographie. Et des... Il faut qu'on sensibilise, qu'on soit répressif et qu'on réfléchisse aux options que les gens... Je voudrais vous poser une question qui est peut-être une question qui devrait ouvrir un autre débat. Comment faut-il sensibiliser Just as Prof. Riley said the first time, through cause-effect, Try to give the causes. Look at you pollute here, you throw this here, you do this here, you do this here. These are the effects. I think that's the best way of sensitization. Because you cannot just go and say, okay, don't dump your dead day. Why? Ça dit qu'elle reprend la, la problématique des relations de cause à effet. Il faut que les gens comprennent que si tu fais cela, il y a une chaîne qui finalement aboutit à ceci. Et la relation entre l'impact et toi, c'est ceci. En termes de santé, en termes de... de... L'autre jour, nous parlions des mécanismes, de ce que les anglo-saxons appellent les incentives, c'est-à-dire les motivations. Il y a un intérêt aussi à recycler. Il y a une dimension de rentabilité. Si je recycle, si je nettoie, je gagne quelque chose. Et je vous ai dit qu'en Europe... Mais le si... recyclage coûte cher, professeur. Non, mais pour la personne qui recycle, tant qu'économiquement, il y tire quelque chose, il faut qu'il y tire quelque chose. 
Vous voyez des gens qui débarrassent les vieilles bouteilles aujourd'hui. Moi, j'ai vu au Ghana des gens s'engager dans le recyclage du plastique. Mais je voulais surtout indiquer que ces mécanismes, ces incitations peuvent également être intégrés par l'État. L'État ne doit pas seulement frapper, il y a le bâton, mais aussi la carotte. Vous voyez, en Europe, si vous achetez une voiture qui pollue peu, l'État vous rembourse quelque chose. Si tu consens à investir sur une voiture qui ne va pas polluer, moi, en termes de fiscalité, je te retrocède ceci. Alors, puisque vous parlez précisément de la pollution causée par les voitures, est-ce que chez nous, ce type de pollution-là n'est pas le produit du niveau de vie des Camerounais. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour commencer, les moyens d'acheter des voitures neuves. On prend des voitures de seconde main qui arrivent de là-bas et, à plus forte raison, des voitures électriques. Commençons par reconfigurer notre système de transport urbain. Parce que chaque matin, chaque Camerounais s'installe au volant de sa voiture. Il est tout seul dans sa voiture. Il fait 10 km tout seul, pour arriver à son bureau, embouteillage, les voitures qui fument, qui tournent sur place. Ça sert à rien que nous ayons des milliers de voitures dans lesquelles nous sommes tout seuls, avec des costards, à faire le beau. Alors, je voudrais <rire> vous répercuter ce que je crois entendre de la rue, de ceux qui nous écoutent en ce moment. Ils vont dire que le professeur Paul Chawa se débarrasse d'abord de sa voiture et on verra. Franchement, si les transports urbains fonctionnaient correctement chez nous, moi, je pense que de nombreux Camerounais, pour différentes raisons, ne prendraient pas leur voiture tous les jours. Moi, j'ai vu des gens aux Pays-Bas, des universitaires, qui viennent au travail à bicyclette. Et ils n'en sont pas moins professeurs. Là aussi, c'est un problème de mentalité, mais il faut qu'on y arrive. Parce que la pollution due aux transports urbains. Vous avez un moteur, vous êtes sans dans un Alors, bus, et c'est un moteur qui tourne. dur, puisqu'on est à Oulé, ça va être dur de gravir la bon, côte de la bière. Oui, hein. c'est vrai que les pays bas, c'est tout plat, mais je veux dire qu'il faudrait, comme a dit Dr Eba, il faut véritablement que nous passions aux alternatives. Et les transports urbains chez nous, c'est une grosse problématique. Je pense que le prof a bien expliqué la problématique de changement de comportement en milieu urbain. Mais si nous regardons un peu les statistiques, si nous regardons pour les pays du Sud, les problèmes environnementaux et particulièrement les émissions de gaz à effet de serre sont dues plus aux aspects de déforestation et de dégradation en zone forestière. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie d'insister là-dessus. Mais je suis d'accord avec lui que si on regarde la tendance de l'urbanisation des pays africains, d'ici peu, on aura à peu près la moitié de la population qui vivra en milieu urbain. Donc, il faudra à ce niveau-là s'assurer qu'on ait les moyens de transport, les moyens de vie qui soient les moins polluants possibles. Et ça, ça entre dans la planification urbaine. Mais... Du côté du milieu rural, il faut penser aussi à donner des alternatives qui font qu'on déforeste moins, qu'on dégrade moins la forêt. Et tout à l'heure, on a parlé de sensibilisation. On a dit comment est-ce qu'on fait la sensibilisation La solution de facilité, c'est de dire que les médias s'en occupent. <rire> non, ce serait très facile. Je pense qu'on a besoin d'une transformation. Et quand on dit transformation, les médias ont un rôle important à jouer, mais ceci suppose aussi les aspects d'éducation. Et quand on dit éducation, ça part de la maison, donc vraiment de la maison, de la famille, ça part à l'école 
et ça touche les différents secteurs. Combien de personnes savent que les secteurs dans lesquels ils sont polluent Donc parfois vous restez dans votre sphère, vous travaillez, vous émettez les déchets dans la nature et parfois vous ne vous souciez pas de savoir que ça fait des dégâts. Et donc sur le plan mondial, depuis Rio, on a quand même eu une volonté au niveau international d'éduquer, mais cette volonté-là au niveau international doit être traduite en réalité dans les programmes nationaux et je pense que c'est à ce niveau-là que c'est les challenges. Et si on doit pouvoir transférer, internaliser cela au niveau national, ça suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, les aspects d'éducation, mais ça suppose les aspects de recyclage des personnes qui travaillent déjà parce que vous avez des personnes qui actuellement sont des seniors et qui n'ont pas eu forcément un certain courant d'éducation lorsqu'ils étaient à l'école. Qu'est-ce que vous faites de ceux-là qui travaillent déjà et qui ont reçu une certaine éducation Donc vous avez besoin de pouvoir les recycler. Donc je pense que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sensibilisation, il y a un rôle important à jouer, mais il y a une approche, en anglais on dit le mainstreaming, il y a un besoin d'intégrer les considérations environnementales dans divers secteurs. Au rythme des saisons. Au rythme des saisons, voici, avant de mettre un terme à la première partie de ce débat sur la pollution, la déforestation et les changements climatiques, voici notre espace chronique. Aujourd'hui, c'est Daoud Mouliom qui nous entraîne à la découverte des différents types de pollution. Étymologiquement, pollution vient du latin poléré, qui signifie polluer ou souillure. Plus usuelle, sa définition contemporaine l'appréhende comme un phénomène ou élément perturbateur d'un équilibre établi et plus particulièrement si cet élément est nuisible à la vie. Cet équilibre peut donc être un écosystème. La pollution peut se ressentir sous plusieurs formes en fonction de l'élément ou de l'espace pollué. La diversité de sa typologie est aussi fonction de l'agent polluant. Les types de pollution sont classés sous deux grands groupes, la pollution anthropique ou liée à l'action de l'homme et la pollution d'origine non humaine ou environnementale. Du fait de l'homme, la pollution anthropique se présente sous plusieurs formes. Elle peut être locale, culturelle, ponctuelle, accidentelle, diffuse, chronique, génétique, volontaire ou involontaire. Elle se caractérise par une diffusion directe ou indirecte des polluants dans l'environnement. Elle résulte généralement des sous-produits involontaires d'une activité humaine. On peut citer les émissions en dépôt d'échappement, des automobiles ou des installations de combustion en industrie. Les déchets de produits de consommation courante, tels que les emballages et les batteries usées, jetés sans précaution dans l'environnement biophysique et humain, constituent également une source de pollution très fréquente. Monsieur Paluma, expert dans la lutte contre la pollution, sous-directeur chargé de la gestion des déchets des produits chimiques et toxiques au ministère de l'Environnement et de la protection de la nature et du développement durable. La pollution la plus dangereuse, c'est la pollution par les déchets, et plus spécifiquement les déchets plastiques. Lorsqu'elles sont d'origine environnementale, les pollutions résultent des conséquences directes ou indirectes des catastrophes naturelles, des phénomènes naturels ou encore du fait de tout être vivant autre que l'homme, et donc les animaux ou les plantes. Il faut également faire un distinguo entre les pollutions diffuses, caractérisées par la multiplicité des sources du polluant, 
et les pollutions chroniques qui, quant à elles, résultent d'émissions répétées ou constantes de polluants et parfois lorsqu'un polluant est très rémanent. Les pollutions diffuses n'est pas trop perceptible. C'est difficile pour que l'homme amateur puisse en dégager aux premières vues ou bien aux premiers touchés. Mais par contre, les pollutions chroniques, ce sont celles-là que nous rencontrons tout le temps. Les feux qui se maintiennent toujours sur les décharges, les fumées émises par les industriels. La pollution de l'air est provoquée par des polluants dits atmosphériques. Elle implique des agents destructeurs de la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre, tous capables de modifier le fonctionnement planétaire du monde vivant. Elle intègre également la pollution biologique induite par des taux anormaux ou anormalement allergènes de microbes, virus, pollens ou spores fongiques. Parlant de la pollution du sol, elle peut être diffuse ou locale et d'origine industrielle ou agricole en cas d'utilisation excessive d'engrais ou de pesticides qui s'infiltrent dans les sols. Ces pollutions agricoles peuvent avoir plusieurs impacts sur la santé humaine en contaminant par bioaccumulation ou diffusion par ruissellement. La bioaccumulation, c'est tout simplement l'effet accumulatif de certains produits dans les organismes vivants. Plus récemment, la notion de pollution liée au tourisme a même été évoquée. Il existe des pollutions écotouristiques, tout simplement dû au fait que souvent certains touristes peuvent abandonner leur reste de nourriture, les matières plastiques, les matières fécales et tout ça, ça constitue des formes de pollution. Sans distinction de leur cible ou de leurs agents polluants, toutes ces formes de pollution par les effets qu'elles engendrent impactent sur le fonctionnement des écosystèmes et de ses composantes. La santé des hommes en dépend donc grandement, d'où la mise sur pied d'une réglementation en la matière par certains États, soucieux de garder sain leur espace de vie, leur environnement. Alors, Chlorine Mocom, est-ce que votre stratégie de sensibilisation au ministère de l'Environnement prend en compte tout ce que dit Denis Sonwa. Est-ce que vous ne vous contentez pas, vous, au ministère de l'Environnement, de dire euh, on va aller à la radio, on va dire deux ou trois choses et puis on aura fait notre travail Non, 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 non. Our strategy for sensitization, we do it even in the quarters. Est-ce qu'à l'école, par exemple, on apprend aux enfants ce que c'est que la pollution, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire Est-ce qu'on uh, intègre ça It is integrated. Parce qu'on a précisément l'impression que that, les, new... les ministères chez nous sont tout, euh, de petits îlots de souveraineté voilà, et que voilà. personne n'a le droit de regarder ce qui se passe tout à tout côté. Est-ce que vous avez une influence sur les programmes scolaires, par exemple, pour que les enfants sachent que la pollution existe, qu'elle est grave et qu'on peut la combattre There is a great influence. We try to move to schools. The ministry is trying to develop a program that will integrate into the primary school to teach the children the environment. For instance, in the climate change program, they have developed different models on how climate change will be integrated in schools, right from the basic level. As a child, you don't know what your environment is. What do you do in your environment? How you live in your environment? So the ministry is trying to develop models on how this uh, climate change as a whole will be integrated into our schools. Arrivera le moment de l'évaluation. Alors je vais vous poser une dernière question à tous qui va nous servir de dernier tour de table pour cette euh, émission. Et là je reviens à ce qui se passe localement chez nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un progrès dans la perception 
de la pollution aujourd'hui chez nous. Est-ce qu'on ne continue pas aujourd'hui à regarder la pollution comme un phénomène qui vient d'ailleurs Je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Le regard à l'extérieur qui est souvent posé à l'utilisation des forêts. Parce que quand on a parlé des voitures, Denis a parlé de la déforestation, c'est global. Pour donner l'exemple des forêts, chaque fois qu'on va à Douala, on rencontre des grumiers, on dit voilà notre forêt s'en va, c'est pour ça qu'on a plus de pluie et ainsi de suite. Alors qu'il est clair, selon les dessins de nos recherches, que même la déforestation, pour le bois d'œuvre, c'est le petit opérateur. C'est plus de, je le disais encore hier, 330 000 m3 de sillage sont exportés, contre 860 000 consommés à Yaoundé, Douala et Bertois. Pour le sillage hein, seulement. Mais ça, c'est les petits acteurs qui font ça. Et on rejette. Quand on voit un grumier, on dit voilà que notre forêt s'en va. Voilà les gens qui nous causent du mal. Alors que sur place, on a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est là une recherche menée par le CIFOR, ici au Cameroun. Et je ne parle pas des concessions faites chez moi, dans une ville encore plus secondaire que Bertoua ou Yaoundé ou Douala. Donc, on a encore du chemin à faire pour la responsabilisation, une vue responsable de notre activité vis-à-vis -vis du besoin de la qualité de notre environnement comme milieu de vie. Professeur, je voudrais, voudrais d'abord réagir à ce que dit le docteur, parce que... À dire cela comme ça, ça peut donner l'impression que finalement l'exploitation de nos forêts par les concessionnaires est une affaire minime. Ça me rappelle ce que certains considèrent comme les climato-sceptiques. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens qui disent que le changement climatique, pour eux, c'est Il y a des gens qui le disent. Non, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit. Mais je voudrais simplement dire que peut-être que ceci est le résultat de notre politique. Il me souvient que chez nous, à un moment donné, on a interdit que certaines essences ne soient exportées et que la, la, notre politique est plus incitative et plus favorable au développement de l'industrie du bois local. Il me semble que c'est ça. C'est tout simplement que depuis le temps colonial, on a une politique forestière pour l'industrie. On n'a pas une politique forestière pour la consommation locale qui prenait plus de la forêt, ouais. qui est plus importante, qui diminue plus le couvert forestier. Et quand arrive le moment de la répression, voilà. c'est les petits producteurs, les petits exploitants locaux qui sont pénalisés. On peut le croire, mais c'est plus compliqué même encore, parce que si on a 150 000 opérateurs d'un côté, c'est difficile à suivre pour l'État, je comprends très bien ça. Et c'est plus facile de voir un industriel, et voilà, les règles ont été établies pour l'exploitation industrielle. Et l'exploitation industrielle est tournée vers l'exportation. Parce que même si vous voulez, je vous mets un défi, hein, si vous voulez du bois très légal dans les usines qui sont autour de Yaoundé, vous allez passer au moins six mois pour qu'ils vous vendent un morceau de bois. Parce qu'ils travaillent sur la base des commandes européennes. Résultat, vous allez à Ekounou, vous allez partout où on dispose des petits bois là. Et ça, c'est plus important. Et nous, nous nous dégageons, disons, ah, voilà, toute notre forêt s'en va. Alors que déjà en faisant ça, à notre niveau... Et on a besoin de bois pour construire les cases. Et ainsi de suite. On aura l'occasion de reparler. Je vais revenir à la question qui a été posée. Moi, je pense qu'à la fin, nous en sommes encore. Nous en sommes encore. En fait, c'est le B à bas. Les politiques n'inversent pas encore les tendances. Que ce soit au niveau de la ville, au niveau des campagnes, vraiment... Elles ne disent pas le bon discours, elles ne posent pas les bons actes. Au niveau des discours, peut-être qu'il y a quelque chose qui est fait, mais les actes ne me semblent pas en mesure d'inverser la tendance et 
toute la problématique reste posée, à mon sens. Denis Sauvard. Oui, je pense que nous avons eu jusque-là une très bonne discussion qui nous permet de comprendre qu'en termes de pollution, on arrive à la modification de ce qui est géographie physique. Et j'ai la chance d'avoir des géographes autour de moi. Et cette modification-là bouscule donc ce qui est géographie humaine. Nous arrivons à comprendre que nous perturbons un milieu et l'effet de perturber ce milieu-là joue sur une personne et ça peut jouer sur l'ensemble des populations. Et je pense que graduellement, dans nos villes, dans nos villages, on le comprend, on commence à le comprendre. Vous êtes optimiste non, le comprendre ne veut pas forcément dire qu'on a la solution. Vous pouvez comprendre et puis vous n'avez pas de solution. Donc, les gens vivent, par exemple, les effets du changement climatique, mais parfois, ils n'ont pas d'alternative sur la main. Et c'est à ce niveau-là que le travail de sensibilisation, le travail d'éducation, de communication a toute sa place. Mais, au-delà de cela... Il y a les actions de développement technologique qui doivent permettre de mettre à disposition les solutions alternatives. Et je pense que à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de challenges à faire. Et n'oublions pas que on peut avoir une volonté politique si, au niveau de la culture, au niveau du comportement des gens, on ne travaille pas cet aspect-là. On pourrait avoir des retardements. Donc, il peut y avoir même une volonté politique, mais cette volonté-là doit être soutenue par une éducation qui amène les gens à changer de comportement. Claudine Mocom, c'est par vous que je vais terminer. Et la question que je vais vous poser euh, pourrait vous paraître provocatrice. Est-ce que vous ne croisez pas aujourd'hui encore des regards qui se posent sur vous, sur votre ministère notamment On dit que c'est un ministère pour faire bien, le ministère Nyanga le ministère est en train de faire son mieux pour que la pollution ne soit pas un gros problème au Cameroun. Et je crois que selon les textes, les réglementations, les lois, on essaye à notre niveau de mettre en œuvre cette loi et cette réglementation. Est-ce que la lutte contre la pollution est une priorité C'est une priorité. Mais Alain, il faudrait dire, ça je saisis l'occasion en une seconde, moi je pense que le ministère, pour être efficace, devrait s'engager à ne pas tout contrôler. Il y a des pays qui ont des National Environmental Agency et des agences environnementales qui mettent en œuvre ce que le ministère conçoit. Or, il me semble que le ministère conçoit et met en œuvre. Les inspecteurs, pas des ministères pour les études d'impact. Ça me semble être trop concentré et trop lourd entre celui qui élabore les politiques et celui qui les met en œuvre. Il y a des agences qui sont des entités fortes, structurées, détachées du ministère, mais sous la tutelle du ministère, qui se chargent avec beaucoup plus d'efficacité à suivre et à gérer ces choses-là. On va le considérer comme une proposition et ce sera le mot de la fin. Le prochain épisode d'un haut rythme des saisons, ce sera pour parler de pollution, des changements climatiques et des forêts. Madame, Monsieur, merci pour votre attention et bon après-midi. Merci. merci. Pour joindre l'équipe de cette émission, écrivez à Au rythme des saisons, sous couvert si fort, BP 2008 Yaoundé. Téléphone 72 54 99 99. Adresse électronique Au rythme des saisons, en un seul mot et en minuscule, yao.fr. Au rythme des saisons, production Cobam si fort, réalisation Merlin Touko.